0: Bienvenidos a CB Radio, el podcast en donde el invitado especial eres tú.
1: Hola, hola, amigos de CB Radio, ¿cómo están? Yo soy su amiga Isabel Pink. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a la Casa del Terror. Hoy tengo un poquito de problemas de iluminación. Ya no me hagan tocar ese tema porque estoy demasiado molesta con mi luz. Sí, tengo luz, pero tengo problema con la iluminación. ¿Ade, cómo estás?
2: Hola Isa, muy bien, gracias aquí. Como dices, bienvenidos a la Casa del Terror y tus problemas de iluminación, no te preocupes, no pasan, no pasa nada.
1: Yo sé que no pasa nada, pero de verdad estoy muy molesta porque este capítulo es muy especial porque vamos a hablar de un tema que pocas veces, miren, es que si me hago, para, o sea, siento que nada más se ve, ya sé que nada más se ve eso, pero bueno, ya, es un capítulo que merece todo el respeto porque es un tema del cual no se habla mucho pero al igual que todos los temas es muy preocupante es muy alarmante y hoy vamos a hablar sobre la depresión masculina que muchos pueden decir no eso no existe por supuesto que existe por supuesto que se da pero muy pocas veces eh, escuchamos hablar de ello eh, no lo vamos a hablar eh, de forma como especialistas porque no lo somos, pero vamos a tener un invitado muy especial y es por eso que soy tan enojada con la iluminación pero bueno, él me entiende y este el tema de la depresión masculina pues como ya les dije, no se comenta no se habla, porque es una depresión silenciosa a diferencia que a diferencia de nosotras las mujeres de cierta forma que siempre tratamos o somos más ¿Cómo se puede decir? Es mm, más notoria, más somos más, más vulnerables,
2: Más vulnerables,
1: más... Yo creo que no somos más vulnerables. Yo creo que a la par somos igual de vulnerables, pero ellos no se dan tanto el permiso como de exponer y sacar lo que sienten, ni siquiera con sus propios amigos. Nosotras como mujeres, o sea, ya sabemos, aquí estoy mal, y si no lo compartimos en redes sociales, se lo comunicamos a la persona de confianza, a nuestras amigas, claro. y, y aparte se transmite, ¿no?
2: Pero no, pero usted, es
1: diferente eh, en ellos. Sí. En
2: ellos simplemente eh, se quedan con la idea de no pasa nada, esto es normal, yo puedo, y no sacan lo que llevan adentro, lo que van sintiendo, les cuesta mucho trabajo
1: y sin darse cuenta de eso los puede llevar a límites catastróficos, eh, hablando como el más grave que es el suicidio, pero también puede terminar con su familia, con su estabilidad emocional, su estabilidad laboral, porque hay muchos síntomas que quizás nosotras no alcanzamos a percibir, y es por eso que hoy le vamos a dar la importancia, el valor y el respeto a este tema, porque en estadísticas de verdad que también son grandes, las estadísticas de de la depresión masculina pero, o sea son grandes las estadísticas, los números de los hombres que se han reportado con depresión y los que aún no tienen el valor o la seguridad o, o no sé cómo se le puede llamar eh, en cuanto a decir estoy mal y necesito ayuda o sea, es más alarmante, al igual que las mujeres hay datos estadísticas y números registrados de mujeres con depresión pero también hay otras que no lo expresan y que no están en esas estadísticas, sin embargo, están deprimidas. Y en claro. el caso de los hombres, pues también se da Entonces, ¿qué te parece si nos vamos con el invitado del día de hoy? Claro que sí. Muchísimas gracias, Ade por acompañarnos. Entonces, vámonos con Cristian Guzmán. Él es podcaster y se llama Te regalo mi voz. Vamos a darle la bienvenida y muchas gracias por acompañarnos. Estamos aquí en Vamos a Platicar en CB Radio, en donde el invitado especial CB Radio es. México
0: presenta.
1: Vamos a platicar.
0: La fundadora de CB Radio.
1: Isabel Pica la casa, señores! Um. <risa> Exacto. Vamos a platicar. Vale. Bueno, pues hoy nos acompaña Cristian Guzmán. Es un placer porque, Cristian, déjenme les comento que te regala su voz. Por si no lo has escuchado, ve, escúchalo en Spotify con su nuevo podcast personalizado de él solito. Para todos ustedes te regalo mi voz y antes que nada quiero saludarte. ¿Cómo estás, Cristian?
0: Muy bien, muy bien. Gracias, gracias Isa. La verdad es que es un placer estar aquí contigo platicando. Eh, me siento muy emocionado porque seguramente va a resultar algo precioso, algo que va a este, gustarnos muchísimo y de verdad mil gracias por la invitación.
1: No, muchísimas gracias a ti que nos acompañas para hablar de este tema tan importante, tan primordial, porque bueno, nosotros como mujeres estamos tan empapadas de temas de mujeres y situaciones de mujeres, pero hay otro lado que no volteamos a ver, hay otro lado que existe y que merece la misma importancia que nosotras. Cristian, antes que nada, ¿cómo te gusta que te digan Cris, Cricho?
0: Pues mira, la verdad es que, te voy a ser franco, ¿eh? la gente cuando está enojada me dice Cristian, la gente cuando está contenta conmigo me dice Cris, pero yo en mis redes sociales me pongo Cricho, porque es, un, es algo que me gusta, que como se escucha, y es como la marca personal, así que, este, si te enojas, dime, Cristian, si, si quieres, este, si quieres hacer un efecto tierno en mí, dime, Chris o Cricho, la verdad es que estoy encantado de la vida. Ok,
1: Cricho, Cristian, como dice, ¿no? Cristian para los enemigos y Cris para los
0: Es correcto, sí.
1: Ok, Cris. Eh, te hemos invitado a ti porque bueno, anteriormente ya hemos tenido alguna plática contigo sobre este tema y me parece de sobremanera súper importante que lo comentemos, pues tanto en evidencias que me han mandado, que me han compartido de manera privada. Creo que uh -huh. la depresión masculina es un problema de verdad latente y poco observado. Yo estaba sí. leyendo estadísticas en donde simplemente de, quiero que me contestes una pregunta. En los últimos 15 días, aproximadamente, ¿con cuántas mujeres te has topado que te digan ando depresto y deprimida? ando, Aparte de mí. O sea, a mí no me claro, aparte de ti. Aparte de mí.
2: Bueno, pues la verdad sí, bastantitas. Yo creo y considero que unas seis o siete mujeres. Ok.
1: Cris, ¿tú, como cuántas mujeres en los últimos 15 días te has, si no te lo han compartido, a lo mejor lo has notado o has, de, uh -huh. como, vierto Vi, eh, perdón, visto ciertas alertas que digas, esto trae algo
0: Sí, no, la verdad en los últimos 15 días digo, entraremos más a detalle por qué ando tan receptivo ahí pero sí, yo te puedo decir que son más de 20 personas eh, mujeres que, que o lo expresan o lo lees, dicen no, es que hoy ando así, o lo notas la verdad es que sí es, es, es relevante. Yo te, sí te puedo decir que arriba de las 20 personas sí lo he detectado o lo he... Y
1: estamos hablando de 15 días, de dos uh -huh. personas que estamos en parámetros terrenales completamente distintos y que sí. no tenemos las personas en común, ¿ok? Yo igual uh -huh. te les puedo comentar que aproximadamente como unas 10, 15 mujeres <coughs> y es una cifra alarmante. Ojo. Notemos que pues, la depresión es un padecimiento, inclusive puede ser hasta una enfermedad eh. emocional. Pero, Cristian, ¿cuántos hombres en los últimos 15 días te has. Ay, Cristian, Cris, ¿cuántos hombres?
0: Ah, ya te enojaste. Ah,
1: bueno. ¿Cuántos hombres en los últimos 15 días te has percatado que. Eh, eh, han demostrado. Que han demostrado o que han denotado, que te das cuenta que traen depresión.
0: Cero. 15 días, cero.
1: ¿Tú, Ade? Igual. 15 días, ninguno. Ok. O son muy valientes, o son muy cobardes, o son muy mmm, machos, o son muy, no sé cómo decirle, pero... ¿Tú qué piensas sobre esto? ¿Qué crees lo que sea, Cristian? Como... ¡Cris, perdón! Como sí, yo dije,
0: ¿en qué momento nos enojamos? Es que yo me
1: enojo, sí. me enojo, me enojo muy
0: rápido. ¿Tú crees Ay. qué es
1: lo que piensas que sea? ¿Por qué no notamos esta depresión?
0: Eh, bueno, antes, este, cuando hice mi saludo, me faltó saludar a... Perdóname a Hola Ade, soy fan de cosas de señoras, te lo puedo decir, no sé, eh, trae un efecto en mí muy, muy padre, la verdad es que escuché el último episodio con Isaac en tu casa o algo así, ¿Sí? y ya me dieron Exacto. ganas hasta de, de decorar algo, me dieron ganas pero no lo hice. entonces, <risa> okay. hola Ade, la verdad es que este, ferviente admirador del podcast, y bueno, ya entrando en, en, el, en el tema, híjole, yo no podría hablar eh, de, de, de algo general ni podría explicar eh, por qué es un comportamiento eh, que no se muestra tal como lo muestran a veces las mujeres. Yo lo que sí te podría decir, que es con base a mi experiencia, a mí, a mí, a mí, Cristian, se trata de educación principalmente para mí, ¿no? Habrá quien diga, no, no, es educación, se trata de educación, se trata de la cuna. Voy a corregir, se trata de la cuna. Se trata de cómo te educaron en emociones, cómo te educaron en, este, en, en comportamientos sociales y qué es lo que te insertaron, qué fue lo que te metieron para que tú no pudieras expresar este, cuando te sientes mal. ¿No? ¿por qué? porque a veces el llanto lo dejamos para, para, para las mujeres la fuerza la dejamos para los hombres este, el, el vivir este, de cierta manera nos lo van, nos lo va, nos lo van marcando nuestros, nuestros padres, ¿no? nuestros maestros de vida y pues eso influye el, el entorno yo te podría decir insisto, ¿eh? la verdad es que me gustaría hablar con con todo la, 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 el soporte profesional, pero no lo tengo. Lo que sí te puedo decir es que, por ejemplo, en mi caso se trata de cuna, de cómo te educaron, de qué fueron las, las, las cosas que te insertaron en la cabeza y que vas creciendo con eso y dices... No, o sea, yo no me puedo quejar, yo, yo no puedo expresar mis sentimientos, yo no puedo abrazar, yo no puedo decir te amo, yo no puedo llorar, yo no puedo este, sentirme sensible, yo no puedo pedir un abrazo. ¿Por qué? Porque soy hombre. Eso no me lo dieron a mí. A mí me dieron la fuerza, me dieron la, 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 los pantalones, me dieron el mando, me dieron el poder y en el poder no se vale ser sensible. Entonces, yo, yo podría decir eso, la verdad es que principalmente creo que es lo que recibes de, de niño, ahora ya sé que los primeros años son tan importantes, híjole, si les platicaba mis primeros años, yo <risa> creo que, que ahí, ahí, ahí entendería muchas cosas. Ahí yo, yo la verdad, por qué. Sí, ahí, ahí entenderíamos por qué no me gusta que me digan, Cristian, es, es, es tan claro. sensible como eso, ¿eh? porque mucha, yo a veces, eh, alguna vez me acuerdo que a alguien le dije, este, no me digas Cristian, porque siento que estás enojado, pero yo ya recapitulé, digo, pues así me decía mi mamá cuando estaba bien enojada conmigo y eso me trae, me pone tenso luego, luego, me pone, eh, si alguien me dice Cristian, digo, luego, luego me siento así, ¿no? Como apretado, ¿no? digo, no. Entonces, fíjate nada más lo que te estoy diciendo. A mí me programaron para oír mi nombre completo, mi nombre Cristian, cuando alguien estaba enojado conmigo y Cris. Para cuando, cuando alguien, alguien estaba está contento bien. conmigo. Sí, Yo entonces más no o menos funciona así.
1: ¿eh? Con todos, todos los niños o las personas adultas, más bien hoy asociamos el nombre completo. Y a mí me pasa lo mismo que a ti. Hoy en día estoy acostumbrada a que me digan Isa. Isa y el uh -huh. mensaje, Isa, Isa. Y cuando alguien me dice Isabel, siento que no vamos a... a vamos a caminar en la cama. Ah, de... No, sí. esta relación <risas> no va a fluir, no va, no va a pasar. Pero bien lo dices, es, es desde abajo, desde donde venimos, porque, bueno, no te ha pasado que inclusive hasta te decían, nada más tienes un nombre.
0: Cristian Natán.
1: O sea, imagínate a tu mamá. <risas> Cristian Natán Guzmán. Ven, ven acá.
0: acá. <risas> sí. <risas>
1: Estoy
0: hablando. Ya no, las lo, vale.
2: escuchabas juntos y ya decías, aquí. Sí, no, ya va vale. A ver, a
0: ver, ya, vale. Sabes, mira, por ejemplo, eh, ahorita que estábamos hablando de la programación de cierta edad, algo que a mí me tronó muchísimo también fue eh, que, que te compararan con tu papá, pero ese, esa comparación era mala, ¿no? Es sí. decir, eres igualito a tu papá. Entonces. We, ni siquiera vive aquí como es él, ¿no?
1: <risa> o sea, imagínate o la... el nivel de frustración que les podemos generar a los hijos cuando no están con papás y es que me lo recuerda hasta, ay no, ya estoy aprendiendo ah. otra lección.
0: Sí, entonces imagínate la programación, porque entonces tú dices, híjole, entonces papá, ¿qué, qué, qué es papá? ¿Papá es malo? es bueno, yo soy malo, él es bueno, o sea, ya no entendí ya, y eso de verdad te lo se los digo honestamente, tengo 35 años, tengo dos hijos, uno de 15 y uno de 13. Me ha costado muchísimo sí. porque traigo mensajes bien 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 cruzados en mi mente y cuando yo trato de interactuar con mis hijos, me cuesta mucho trabajo. ¿Por qué? Porque eh, traigo una una programación pues muy ruda en ese sentido. Y pues obviamente sí cuesta muchísimo trabajo de repente expresar emociones.
2: Sí, porque sabes aparte, también, ¿sabes también a qué, qué es lo que también agarra cuando te comparan, como dices tú con el papá, pero también cuando te comparan con primos o alguien vecino, es que ve, él ya hizo esto, esto y tú no has hecho nada. O sea, eso también afecta muchísimo sobre muchísimo. todo, bueno, a todas las personas, pero sí afecta mucho que te compare.
0: Sí, porque, por ejemplo, no todos tenemos las mismas capacidades, no todos tenemos las mismas condiciones, no todos tenemos eh, las mismas habilidades y, y la verdad es que sí, o sea, una comparación a cierta edad te va a romper el esquema. Vas a crecer con ciertos odios, porque se los digo honestamente, yo crecí con ciertos rencores hacia ciertas personas, por comparaciones así, ¿no? Y ¿sabes qué es lo peor? ¿Sabes qué es lo peor, A, de este, Isa? Que uno cuando está grande, lo hace, ¿no? Y empieza a comparar y dice uno, y, y, y dice uno, a ver, ¿por qué lo estoy haciendo? Si yo sé lo, 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 lo difícil que es lo que hiriente. te comparen, ¿no? Uh -huh, sí, no, y mira, yo, yo les acabo de decir algo, eh, mi, mi papá no, cre, no estuvo conmigo como de los 6 a los 12 años, y nosotros, sí, yo sí llegué a sentir como que eso era, como eso, eso era un defecto, ¿no? Como eso era como un motivo de señalar, ay, mira, es que no tiene papá, ¿no? Sí. Ah, entonces, entonces, a mí... No, no tenía papá, pero eso no influía en absolutamente nada en mí. Siempre hubo compasión, siempre hubo victimización. Y entonces, ¿qué creen? Cristian de adulto se victimiza, se tiene con, no tiene, se autoflagela. ¿Por qué? Porque no tiene papá.
2: Sí, sí, es cierto. Totalmente tiene mucho que
0: ver ese tipo
2: de, de detalles que te hacen desde pequeño. Eh, Sí, cuando llegas a la edad adulta y como dices tú, repites las cosas porque las tienes aprendidas y creo que lo más difícil es no repetirlas, tratar de hacer las cosas diferentes para que no se, sobre todo para tus hijos, que no sigan
0: ese curso. Patrón, Empecé sí. A,
2: ajá, esa...
0: pero, pero yo te digo, Ade, la verdad es que la pregunta de Isa fue muy, muy importante. ¿Por qué no lo expresamos? Yo no lo expresaba. No lo expresaba. No le expresaba. La verdad es que me costaba mucho trabajo expresar que me sentía mal o que algo me dolía ya en una edad adulta. Yo les quiero platicar que afortunadamente hoy me encuentro, afortunadamente y gracias a Dios, gracias a mi familia, hoy me encuentro en terapia psicológica, ¿no? Porque hace poco decidí romper ese patrón, ¿sí? Decidí no más, no más. Yo la verdad es que cuando platiqué con isa y le dije... O sea, me cayó como hasta parte de esa terapia, ¿no? Porque ahora que vivo en terapia, yo la verdad es que ahora traigo el consejo de ve a terapia. <risa> ¿No? Ya este, amiga, es que eres así date porque
2: cuenta.
0: Sí, 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 entonces yo la verdad es que les soy franco, no lo ves, no lo sientes. Te no. pierdes profundamente no puedes, yo, yo amo muchísimo a mi papá, yo te, yo les puedo decir que mi papá hoy es mi, mi, mi soporte familiar más fuerte, pero no puedo platicarlo a, 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 reservas de que vea esto y que sepa que estoy atravesando esto, o que sepa que estoy en una terapia, él no lo sabe, ¿por qué? Porque todavía no llego a ese nivel de buscar a mi papá y decirle, papá, ¿qué crees? Me duele el alma, este, sí. me dolió que te fuiste de, de, de niño, este, pues pasaron cosas muy difíciles, todavía no estoy en ese nivel. Pero ¿Sí? es un gran avance, es un gran avance y la verdad es que yo en lo personal ya no quiero seguir ocultando, ya no quiero seguir ocultando, ya no quiero seguir dándole la vuelta a las cosas, porque eso es lo único que haces, darle la vuelta a las cosas, las cosas duelen, yo le platicaba a mi esposa, durante toda mi vida yo bloqueé el no pedir ayuda, yo de verdad... Eh, yo tengo un hijo que hace como 10 años necesitó ayuda psicológica, ¿no? Y a mí, cuando me dijo mi esposa, es que necesita el psicólogo, ya lo recomendaron, ¿qué creen que hice? Yo lo Mirá desestimé. Que... Sí, no lo desestimé. Yo dije, no, 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 no. Lo que pasa es que necesita que lo eduquemos un poquito mejor acá, que lo ayudemos acá. No, no, el psicólogo no. O sea, ¿cómo crees, no? O incluso mi hijo mayor hace como dos años empezó a ir a un psicólogo. E igual, así de. No, pero lo que te está diciendo, ya sabes, llegaba a platicar lo que decía y yo decía, no, pero lo que te está diciendo no es correcto, ¿eh? No, 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 eso no es así, no, pero tú ten, este, eh, tú ten tu propio criterio, ¿no? A desestimar, a desestimar, porque eso no está en mi programación. Entonces, ahora que, que, me, que, que yo pude decir ya hasta aquí, yo le decía a mi esposa, toda mi vida ha sido un ir y venir. Un ir even, venir entre estar bien, con, en, estar bien, estar coherente y estar en una posición de depresión o ansiedad. Toda mi vida, ¿no? Desde el, desde, uno aprende, es que uno aprende también a, sí. a ser mañoso <risa> con la depresión. Porque sí. uno dice, ah, ya estoy bien y ya se pone a, otra vez a darle a la vida, pero no estás bien. Lo único que estás haciendo es acumular y acumular y acumular. Entonces yo, le, yo esta última vez le dije a mis es que siento que ya no regreso, que ya no puedo darme ese engaño a mí mismo ya no puedo, ya no podía, ya no podía. Y la verdad es que fue muy difícil, fue muy difícil poder aceptar que necesitaba ayuda, pero una ayuda no de amigos, yo hice un episodio de, de, de podcast que es Pide Ayuda, y lo hice en el momento más crítico de la... De, de, y tiene, si ustedes ven la fecha de la publicación, tiene menos de un, de un mes. Lo hice en el momento más crítico de, la, de las crisis de ansiedad y depresión que estaba atravesando. ¿Por qué? Porque no sabemos pedir ayuda. Y si la pedimos ayuda, la pedimos luego a las gentes bien equivocadas. ¿no? Lo pedimos a gente más amolada que tú, ¿no? ¿Y qué hace esa gente? Yo lo, yo lo digo en el episodio. En vez de reconocer que no está en posición de ayudar, te chinga más y te... Sí,
1: pues te, aparte es un libro abierto ¿no? de consejos y opiniones sí. y, y en lugar de ayudarte, te vas más para abajo. Sí, yo creo que lo más importante, como,
2: como decías, ¿por qué no pedin, piden ayuda? Sobre todo los hombres, ¿no? Porque crecieron la mayoría de las personas hombres, pues en esta sociedad, pues se les enseña de que ellos tienen que ser fuertes, que ellos no necesitan niñerías o cosas así, ¿no? y uh -huh. creces con, eso, con esos pensamientos vas creciendo y cuando llegas a la edad adulta, como dices vas aguantando, aguantando aguantando sí. y la mayoría de los hombres que llegan al punto en el que tú llegaste, que felicidades por haberla aceptado es esa, cuando ya no pueden, cuando ya quedaron a la depresión total que dices, es que ya no puedo o sea, ya no puedo seguir adelante ya no quiero y digo en algunos casos pues solamente es el seguir adelante en otros, pues llegan hasta el quererse quitar la vida o cosas por el estilo. Sí, Entonces, sí, yo creo que ese es el problema de que con la forma en la que crecieron, en la forma en que nosotros, eh, bueno, en el pasado los crearon. Porque ahora, pues digo, es, yo, por ejemplo, a mis hijos, yo tengo un hijo varón y yo siempre le he dicho, tú tienes que ser abierto con tus sentimientos, tienes que ser, eh, tienes que decir las cosas cuando las sientas y ya sean sentimentales de físicas, lo que sea, no te calles nada porque eres una persona humana, obviamente uh -huh. tienes que sentir, tienes que, que si se vale llorar, llora o sea, también se vale y el problema es que en una etapa pasada nos decían, es que los hombres no lloran y crecieron con esa idea, de que los hombres no lloraban de que los hombres aguantaban
0: y deja de eso Ade, crecimos con la idea y el ejemplo uh -huh. tú yo, te, yo no te puedo decir que he visto a mi papá llorar no lo he visto llorar, lo he visto que de repente como que se le, se le se le lagrimea el ojito ¿no? pero así como llorar y expresar un sentimiento que solamente puedes expresar a través del llanto, no lo había visto entonces por un lado creces con la programación que te dan y por otro lado creces con el ejemplo entonces dices, esto es lo correcto ¿no? entonces recuerdas y dices ¿cómo reaccionaría mi papá en este tipo de situaciones? serio, enojado mandando a todos al demonio, regañándolos, este, comprando broncas, no hablándole a nadie. Ese es el ejemplo. Y ese es el ejemplo que uno toma y ese es el, el, el paliativo que uno se da y dice, pues así, así está bien. O sea, no, ¿cómo crees? ¿No? Entonces, aparte de las ideas, también es el ejemplo. Y acuérdense que la palabra impacta y el ejemplo arrastra. Así es.
1: Oye, Cris, Cris y este... <risa> Yo creo que te costó demasiado tanto emocional como socialmente decir necesito ayuda, porque sí. no es fácil, porque nosotras las mujeres como mamás también alimentamos ese lado de tú no tienes que llorar, tú eres hombre, tú eres fuerte, tú tienes que proteger a nuestros hijos, pero ya cuando llega el momento que realmente, mira, nosotros como mujeres apenas sentimos tantito un bajón de emociones y no, ya y lo gritamos a los cuatro vientos y a la amiga a la comadre, todo el mundo se enteró que estamos deprimidas. Aquí lo que más me asusta es que los hombres no, no lo transmiten y aparte hay señales que pueden darnos a entender que un hombre está pasando por un proceso o un estado anímico de depresión pero tampoco nos damos cuenta. He leído muchos casos en donde uno de los síntomas es la irritabilidad y lo confundimos con que la presión en el trabajo, la presión del hogar, a lo mejor ya no me quiere, es que está loco, es que ya no me aguanta, pero realmente es que no son todos estos contextos, simplemente está pasando por un momento de depresión y no sabe cómo expresarlo. Ok, bueno, después de este cambio drástico de humor, para que Cristian se dé cuenta que ya estoy enojada. Es que ustedes no se dan cuenta de verdad todo el relajo que es grabar, pero aquí, gracias Cris, gracias a él por tenerme toda la paciencia del mundo. Y me gustaría que tú nos comentaras algunos síntomas que a lo mejor nosotras no podemos percibir, no podemos percatarnos y que lejos de decir quizá esté deprimido, los estemos tirando de a locos. O hacer los sí. mal viajes, ya sabes, de seguramente andar con alguien más. Eh, uh -huh. Porque son, son síntomas que no te das cuenta que es una depresión. Porque creo que inclusive la depresión llega cuando ya están en cama. Yo siento, no sé, un grado muy alto de no tener uh -huh. ganas de hacer nada. Pero... La pérdida de apetito, la pérdida de ganas de estar con tu pareja, la irritabilidad. Yo siento que la depresión, a diferencia de las mujeres, a nosotros nos da para abajo y nos vas a ver tiradas todo el día y llorando por cualquier cosa. Así sea el noa, noa de Juan Gabriel, lo vamos a estar llorando. Pero ustedes siento que algunos síntomas son, en lugar de darles para abajo, les da como más ansiedad, como que son síntomas más energéticos. Sí. Como cuáles sí. son esos.
0: Mira, yo vuelvo, vuelvo otra vez al punto. ¿eh? Les voy a platicar con base a lo que me pasó y lo que tiene poco que experimente. La irrat... Irrat... Irrit... Perdón, lo enojado que te ya me pones. Irritabilidad. No Irratabilidad. Bueno, ahí, ahí le... Eso. Sí, perdón, bueno, ya quedó, ¿no? Ya quedó. Eso, El, eso. el, el... el de no, estar te... muy irritado muy irritado, me ponía yo muy irritado, muchísimo o sea, al grado de que digo, ahora mi esposa me lo, me lo dice, pero ni siquiera lo notaba me decía, es que yo te daba tu espacio, te dejaba, ¿no? entonces, porque me, me sentían tan tenso, bueno, al grado, eso me lo platicó mi esposa hace días, al grado que me dijo que ya mis hijos y ella se comunicaban por WhatsApp, ya para que no pasara un sonido por mí porque imagínense que pasaba un sonido por mí, oía a alguien hablar y yo me ponía como histérico, como loco entonces a mí me pasó de que me irritaba mucho ya para no no este Eso eh, sí, sí, sí me da mucho coraje todavía recordar, eh, recordarlo entonces imagínense, yo ya estaba en un punto de ya no soportaba a nada ni a nadie o sea, a nada ni a nadie y, y mi esposa me preguntaba, ¿qué pasó? ¿no? y, y yo la respuesta es que el trabajo no, es que el trabajo está bien duro ahorita, es, es que el dinero. No, 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 es que entiéndeme, por favor, estoy preocupado, ¿no? Estoy, estoy ahorita en una situación, tú, tú entiéndeme, ¿no? Bueno, ese era uno. El segundo, no poder dormir, no podía dormir, no podía dormir, no podía dormir. Llegaba la hora de dormir, nos acostábamos y de verdad no podía dormir, no podía dormir. Yo desafortunadamente, y lo comento abiertamente, para dormir las últimas semanas de diciembre y la primera de enero fue a través de, de tomar bebidas alcohólicas. Pero uno lo hace ya este, uh -huh. empezando así con que me voy a tomar un vasito de whisky nada más para, para aflojar y dormirme, ¿no? Pero una noche me acabé casi una botella, media botella de, de, de whisky. Nada más para dormir. Entonces no podía dormir, ya no podía concentrarme en ese punto y otro punto era la concentración. Nada de concentración, nada. O sea, de verdad, yo de repente iba en el carro con con alguno de mis hijos que decía, "Ven, acompáñame a algún lugar", ¿no? Ya. Y yo por porque ya sentía que había un silencio entre entre en alguno de mis hijos, yo le preguntaba, no sé, "Oye, ¿y mi hijo le va al América?" Este, "Oye, ¿y va a jugar el América?" Y me decía, sí, el sábado. Pero de ahí en, en adelante yo ya no entendía ni escuchaba nada. O sea, de verdad, era de, de posicionarme en mi pensamiento y decir, sí, no le entendí nada, no, le, no ni siquiera, me daba hasta vergüenza decirle, oye, ¿pero qué me dijiste? ¿No? Entonces, eh, de repente, eso era la falta de la concentración. El, 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 pero, a, pero a niveles... De verdad, críticos, le, le platiqué a mi esposa, tuve que salir de viaje manejando Y de verdad, se te va la onda, se te va la pata Y le empiezas a acelerar como si trajeras, este, tráiler, ¿no? Y no te das cuenta que traes un carrito así Y, y andas ahí metiéndote a los... Falta de concentración y de criterio, o sea, desconectado totalmente de las cosas, ¿no? Entonces yo lo expresé de esa manera, la, la irritación al 100%, el no poder dormir y el no poderme concentrar, pero no me podía concentrar en absolutamente nada. Ah, y un, una cuarta cosa, no podía comer, con, no, ya no me sabía nada, o sea, comía algo, me daban de comer y me daban ganas de, bueno, se me revolvía el estómago. O sea, o a pesar de que fueron... Así es, es que no encontraba así la palabra que no fuera tan asqueroso, <risa> pero sí, eh, es eso, como, como de vomitar, yo, de verdad, yo, yo soy de buen comer, se oscuro por Dios, que soy una persona que come muy bien, pero ya las últimas ocasiones me daban de comer o probaba algo y de verdad era así como que una sensación súper desagradable, súper desagradable, de verdad, yo decía, ¿qué me está pasando? O sea, no, no lo puedo, no lo puedo comprender, ¿no? Este, a mí me encanta esto y lo estoy. No, no lo puedo, de verdad, no lo puedo, no lo puedo, no lo puedo.
1: Oye, ¿crees Entonces, que llorabas?
0: Mmm, lloré, pero me escondí. Me, me escondí cuando. Me, me acuerdo que. Eh, este, tuve una crisis muy, muy fuerte de ansiedad estando acostado. O sea, es que es bien, bien chistoso porque me acuerdo que ya se apaga todo y ya, según todo está en silencio, cerraba los ojos y de repente venían estos ataques, ¿no? Que, que espero por Dios que no los sientan y que si los han sentido los hayan superado de, de ansiedad. Pa, 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 pa. Me paré, fui al baño, me metí y me solté a llorar. Me tranquilicé y me fui a acostar. ¿no? Eso, eso ha de haber sucedido como un par de veces ya en los momentos más duros, pero este, tenía muchas ganas de llorar, muchas ganas de llorar, pero no podía, no, no, no podía este, expresarlo, no podía sacarlo, ¿no? Porque incluso yo les puedo decir, yo, la verdad es que este, yo, so, yo siempre que mi esposa peleábamos yo decía, pero no llores, ¿no? Yo siempre estoy como peleado con pero no lloren, ¿no? Seguramente alguien me dijo el chavito que no debo de llorar <risa> cuando estoy... Aguántese,
1: como... El... ¿No? Ajá.
0: Seguramente, seguramente, porque no lo podía sacar. Y la verdad es que sí está bien difícil, pero a mí donde más me pegó, donde más me pegó fue en el tema de, de la irritación y el enojo. Vivía enojado, vivía estresado, vivía, vivía peleando. O sea, de verdad, nada más faltaba que un carro en, en el circuito se me medio insinuara que se iba a meter y yo ni siquiera estaba de acuerdo con esa acción para ya aventarle el carro, alcanzarlo, gritarle, sacar toda la frustración. Y tú decías, a ver, espérate. O sea, se te asomó tantito, ni siquiera te está haciendo algo ni nada, ¿no? Entonces, esas fueron para mí las, las, las señales. Lo, lo más crítico, lo más crítico fue esta parte de que les dije, voltear a ver a mi familia y que mi familia estuviera en shock, espantado. O sea, ya cuando... Yo, yo bueno, recuerdo esto y me, me, da, este, me da un poco de, 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 de pena conmigo y de sentimiento. Llevé a mi hijo, al, el, a, al, al, uno, al más chico, lo llevé a la escuela. Y me dijo... Habíamos quedado que tenía que decir algo en la escuela. Y me preguntó... Pero dijo mal lo que, lo, que, lo que habíamos ensayado, ¿no? Nos íbamos a justificar de algunas faltas. Entonces, lo dijo mal. Entonces, yo me volteé y le dije, no, así no. Y la reacción de mi hijo fue así como de, ¿qué le pasa a este güey, no? Entonces, ahí fue donde me di cuenta que eh, algo no andaba bien conmigo. Porque a pesar de que yo me veía según centrado, según este bien en, en mis cinco sentidos, ya tenía señales prendidas, ya tenía muchas señales prendidas. No podía dormir, me tenía que alcoholizar, este, lloraba sin razón. Este, eh, todavía hice un poco de home office en esa temporada. De repente estaba en la computadora, ¿no? Que sí, que esto y lo otro. De repente era de la nada, de la nada, de la nada. Irme a acostar y taparme. Así como, bueno, me voy a dormir media hora porque este, ya la verdad es que no aguanto mi vida, ¿no? Entonces a mí me tapaba, ¿no? Y ya regresaba. Pero la verdad es que yo, yo sí, se los digo honestamente, pudo haber pasado que como en otras ocasiones de mi vida, como en otras ocasiones de mi vida, lo pude haber bloqueado, ¿no? Pero, Pero en esta ocasión, vivir. sí, en esta ocasión la verdad es que las señales que hubo en mi entorno y mi familia, por la cual estoy agradecido infinitamente que hayan soportado lo que han soportado, y la verdad es que luego... Me pongo a platicar con mi esposa y me dice: Es que te vimos así y así. Digo, ¡Hijo de mi vida! No, qué no, pena, no, no. Qué no, pena. sí, dices, ¿qué onda? Y yo les voy a decir algo, algo que a mí me tronó. Yo ahorita también traigo muy clavado la onda de: hay que tocar piso, chavos, para, para poder rebotar, ¿no? Eso lo leí en un libro de Javier Velasco, que, que decía: Es que a veces hay que tocar fondo, ¿no? Fondo, pero fondo, fondo. Nada de que. Ah, ya llegué abajito, ya 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 toqué no, fondo para darte el sopetón y rebotar hacia arriba, ¿no? Entonces, eso y más un comentario que mi esposa me dijo que a mí me dolió muchísimo y que me prendió y que dije, "No, esto ya ya, ya no puede ser." Ella me dijo algo que jamás voy a recordar a olvidar y que me lo voy a meter aquí para que si otra vez vuelvo a atravesar una situación de estas, yo prenda la yo levante la mano y diga necesito ayuda. Ella me dijo, "Es que ya es, vivir contigo es como como estar velando un muerto." Entonces, imagínate lo potente y lo poderoso que eso fue para mí que dije, ¡Ay! todos mis pretextos de que según yo me levanto diario para ofrecerles una vida mejor, que yo lucho en el trabajo, que me pongo como perro con la vida para tener algo para mi familia y de repente entender que por no afrontar una infancia muy dura y por no afrontar todo lo que eso me ha traído, ya les estaba dando en la torre a mi familia a lo que más amo, a lo que más quiero por lo que vivo, por lo que estoy vivo actualmente, entonces yo creo que aparte las, las, las alarmas se prenden por todos lados pero sí hay que saberlas leer y hay que tener, yo se los digo hay que tener el debido valor y así se los digo honestamente para decir ya no puedo más ya no sé qué hacer necesito ayuda y necesito Necesito paz, necesito tranquilidad. Cuando yo pude decir eso, que no fue fácil, obviamente, ahorita les estoy dando la versión light y resumida, ¿no? Y, y la versión este, Disney Channel, porque Ajá, ya, sabemos la que, ya, ya, sí, ya sabemos que esto es, este es un proceso bien duro con la familia, eh, sobre todo con la familia, o sea, que me disculpen mis amigos, que me disculpen en el trabajo, pero mi familia. Este, fue los que tuvieron que vivir este proceso tan duro y con la que nunca, la que nunca te va a abandonar. Sí. Si, hay, si, hay, si hay realmente algún lazo, nunca te va a abandonar. Y eso yo me siento muy agradecido. Hay que tener los pantalones, ahí es donde hay que tener la fuerza con la que te criaron para decir no más, no más y no más. ¿Por qué? Porque ya no quiero vivir así porque quiero de verdad afrontar todos mis problemas, todos mis complejos, y ya no estar trayendo a mi vida paliativos, ¿no? Porque uno es así, se los acabo de decir, uno es mañoso, aprende a darle la vuelta a, la, a los toques de ansiedad y, y depresión, y dice uno, no, pues ya, ya estuvo, ya, ya quedé bien, pero no, la verdad es que hay que ir al fondo. Este, mi, mi terapeuta, la verdad es que, es bien chistoso porque me dice, ¿qué te trae por aquí? ¿no? Entonces ya empiezo a decirle según lo que me traía por ahí. Y no, resulta que lo que me traía por ahí era una onda que había pasado. Sí, no como era lo que estabas 30... pasando en
1: ese momento. Sí, era sí, sí. una vida que traías por ahí.
0: Exacto. Entonces, yo le soy franco, si sí hay alarmas, a mí, se, a mí se, me, se me prendieron así. Y la verdad es que ahí es donde tuve que sacar la, la fuerza con la que me habían criado para decir, necesito ayuda,
1: necesito
2: cortar
0: ayuda. De tajo.
1: te quiero te quiero hacer una pregunta a lo mejor un tanto irrelevante de cierta uh -huh. forma machista porque, okay. pero la tengo que hacer a ver en el momento que tú pediste ayuda en el momento que tú dijiste ya no puedo más hasta aquí necesito ver porque ha habido casos inclusive que me compartieron que por lo regular están mal con la familia pero con gente uh -huh. externa por ejemplo del trabajo amigos Fingían estar bien. Ajá. Porque si realmente no estábamos bien. Dice, pero la gente de afuera no se dio cuenta que estábamos mal porque por lo regular nos desahogamos o tratamos de dar señales inconscientes, porque no son conscientes, hacia la Ajá. familia de que algo está pasando. A final de cuentas, pues ellos no se dan como que tinta de lo que es así, eh, realmente. No es que lo estemos viendo aquí. Pero, este. Bueno, ya te caíste, te diste cuenta que lo estabas regando, te sientes menos hombre, sientes que eres más. No, que eres menos débil, no, que eres más débil, te sientes. No sé, eh, porque es la respuesta de muchos: o sea, oye, ¿por qué no pides ayuda? Porque no soy vieja, o sea. <risa> nada
0: tiene... sí. sí, sí, fíjate que. Si ahorita, me, si, si, esto, si esta pregunta me la haces en tiempo presente, te voy a decir que me siento perfecto. Y no me importa lo que piense absolutamente nadie de mí. Hoy estoy disfrutando mi vida en un tiempo presente de estar platicando con Isabel, que tanto admiro, con Ade, que tanto admiro. Y eso para mí en este momento está valiendo oro. No saben cuánto, de verdad se los agradezco. Y es porque he tratado de vivir en mi presente, disfrutar, esta gran enseñanza. Pero si tú me lo hubieras preguntado hace casi cuatro semanas que, que dije, ya, ahí nos vemos, sí me sentí menos. Sí me sentí menos, me sentí débil, me sentí, me sentí que no había, que no, que no estaba a la altura de mis problemas. Me sentí que no estaba a la altura de mi familia, que no estaba a la altura de mi trabajo. A la altura de nada me sentía pequeño, me sentía complejado, no tenía, no tenía tamaño ante las cosas, ante mi familia, siempre me comparo, me, y es que al final me empecé a comparar con todo, ¿no? Claro. Es que, es que por qué yo no, so yo no soy así, o por qué yo veía a la gente feliz y decía... O sea, ya ven que pasó Navidad, que pasó Navidad y yo salía a la calle con mi familia y decía, ¿por qué no estoy así de feliz como esa gente que va ahí? ¿No? O ¿por qué no me está pasando? Eh, veía las historias de, de Facebook que ponían todos, ay, aquí la Navidad. Y yo decía, ¿por qué no estoy así? Y me daba coraje, ¿no? Entonces, yo sí le soy franco. El día que dije, ya, sí me sentí, sí me sentí mal. Me sentí menos, me sentí derrotado, me sentí pésimo, me, me sentí una piltrafa. Cuando llegué el primer día con mi terapeuta y hablamos, lo primero que detectó seguramente fue eso porque me dijo, a ver, no, no, no tranquilo, ¿no? A usted eso no va por ese lado, usted va, va, sus, va, a este, va a importar lo que tú creas de ti y ya, lo empezamos a trabajar, ¿no? Porque sí, yo, estoy, yo, yo me derroté, yo dije, ya, no sirvo como, y, y lo digo abiertamente, no sigo como papá, no sirvo como hombre, no sirvo como trabajador, no sirvo, no sirvo como nada. ¿Por qué? Porque me derroté, porque no tuve la fuerza, porque no tuve la galla, porque no soy igual que mi papá que afrontó toda su vida, un divorcio, hijos, esto, el otro, como parado, estoico, me sentía menos. Porque yo había fallado a todos los conceptos que tenía a mi alrededor y había fallado y dije, ya, necesito que me ayuden, necesito que alguien me, me diseñe cómo va a estar esto. Sí, yo sí no lo soy el así, fuerte, así No que... soy
1: el hombre que creí que iba a ser porque me caí, porque soy débil, porque estoy llorando. Sí, Pero yo creo, Cris, que hay muchos hombres que espero que te vean y que sienten, tienen esa sensación de que creen que para ellos el pedir ayuda o el ir a terapia o el aceptar que tienen problemas es sinónimo de debilidad y creo que muy por no. el contrario eh, son hombres fuertes que van a ir a trabajar por las herramientas que necesitan para su vida, para sostenerse a sí mismos y para sostener a su familia sí. y para poderle transmitir a sus hijos o hijas esa seguridad de que seas hombre o seas mujer no pasa nada. Hay que tocarse. Sí. Yo. Fíjate. Que, pasa, fíjate que lo más importante es.
2: Eh, ser vulnerable. Saber que eres vulnerable. Ante ciertas cosas de la vida. Y tienes que aprender a afrontarlo. Y como dices no solamente. Es más común que las mujeres. Digamos es que no puedo con nada. Y, pero los hombres también se valen. Tienes que entender. Que eres vulnerable. Que eres humano. Que sientes. Y que se vale sí, caer, sí, se vale bien. pedir ayuda, se vale levantarte y seguir en esta vida, porque esta, la vida está hecha de esto: de caídas, levantadas. Yo siempre lo he montado como una montaña rusa: a veces estás abajo, a veces estás arriba, y ni modo, es Ay, que yo chas, soy a... el carrito.
0: Yo soy el que los anda paseando. Ay, soy,
1: yo me... Oye, ¿qué... oye Sí, dime, dime,
0: dime. No, dime tú. no, no iba, 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 iba a cerrar un poquito la idea este, Yo había escuchado una canción de, de un grupo ar, eh, argentino Que se llama Rodríguez Que hay una canción que se llama Hombres buenos A mí me gustaba mucho por el ritmo Pero hay una frase que ahora me, 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 me llegó mucho Que es Hay hombres buenos porque tienen miedo ¿No? Eso es ¿Por qué, por, qué, ¿Por qué ocultar lo que somos y lo que realmente queremos y lo que necesitamos? Y ahorita que decíamos esta parte, yo tuve una charla con mis hijos hace un par de días a, o, o una semana, y les dije, cuando sientan que algo los rebasa, cuando sientan que quieren hablar con alguien, no se callen, pidan ayuda y se los dije textual, ustedes han visto cómo he estado estos últimos días y no los quiero ver así, los quiero ver afrontando lo que sea que les está pasando y sacando las cosas adelante entonces yo no puedo ir a, a, a padrinar ¿no? como si fuera un padrino de doble A a todo mundo y decirles no, wey. ni soy predicador pero sí puedo empezar por algo bien elemental que son mis hijos, que son varones que se van a enfrentar a una vida como la que yo me he enfrentado con mujeres con hombres y lo único que ahora les, les he tratado de transmitir en estos días y que de verdad hay una promesa conmigo mismo de que sea de aquí en adelante es no, no, no jamás oculten algo que les esté doliendo o que, le, o que les cause sufrimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque no se vale y no está padre vivir así. No está padre vivir así.
2: Fíjate que eso que dices no está padre, como decías, la gente se ve feliz, ve a la gente feliz ¿Por qué yo no estoy feliz? Pero realmente no nos ponemos a pensar Y creo que es muy importante ver que A veces la gente aparenta Lo que no tiene O lo que no está viviendo Nosotros sí. este, podemos Dar la cara aquí Y ser muy contentas, reírnos todo feliz, pero sin embargo podemos estar atravesando por una situación muy fea, por una situación de depresión, por las situaciones en que ya no quiero saber del mundo y desgraciadamente tampoco nos ponemos a ver eso, que no hay que irnos con lo que la gente aparenta y algo más importante, ver por ti y como decías, mi papá, ¿por qué pudo? pero realmente sí. tú crees que la vida de tu papá haya sido feliz que el guardarse tantas cosas y el tratar de ser feliz según a su felicidad que era darle la felicidad a los demás realmente era la vida y es la vida que uno quiere entonces yo creo que es lo más importante ¿qué quieres? ¿hacia dónde quiero verme en unos 10 años en 5? quiero realmente seguir con tantas cosas y hacer feliz a los demás mientras yo me estoy consumiendo o quiero disfrutar esa vida con la gente que quiero, con la gente que amo, y
1: ser feliz.
0: Ser feliz en tiempo presente. Yo, yo la verdad, es, en la, en la, les voy a compartir algo, ¿eh? perdón, me voy a desviar tantito, pero en la, en la tarde estaba platicando con mi esposa, y ella me puso, es que eres el amor de mi vida, ¿no? Y yo le dije, tú eres el amor de mi día, porque es lo único que tengo ahorita, y es lo único que quiero vivir, y mi vida no sé cómo estuvo antes o después de este día, pero eres el amor de mi día. Entonces, la verdad es que hace sentido con lo que dices, Ade, que es, güey, tienes que saber lo que quieres y tienes que estar posicionado en esa sensación para poder obtenerlo. Y si no estás ahí y no sabes cómo llegar, pide ayuda, pide ayuda. ¿no?
1: Y va para hombres y para mujeres. Para. Cris, yo te agradezco muchísimo esta participación que yo de verdad ni, ni he querido hablar porque estoy aquí bien atento analizando, aprendiendo y detectando sobre todo comportamientos de los hombres que me rodean a través de la experiencia de Cristian. Te agradezco muchísimo que nos hayas apoyado con este capítulo, pero te quiero hacer la invitación a grabar una segunda parte para que nos platiques sobre Te Regalo Mi Voz que ya sí. es tu lado artístico. <risa> ya hablamos sí. del lado personal, pero bueno, después vamos a hablar del lado artístico, porque tiene un podcast, pero antes de irnos, platícanos rápido, porque nos quedan dos minutos, es de dónde te encuentran, de qué se trata.
0: Mira, es así, te regalo mi voz, Cricho Guzmán, y es un espacio que he creado para darle honor a la gente que nos regala su voz. A la, la voz es lo, lo, lo más importante que tenemos con lo que nos expresamos y en este podcast vamos a, a resaltar esa voz y a la gente que no tenga voz, ahí se la vamos a dar. A la gente que esté oprimiendo algo, ahí lo vamos a dar. Entonces, este, muchas gracias. La verdad es que, vuelvo a insistir, súper fan de esta gran comunidad y el, el agradecido y el de verdad estaciado estar acá soy yo. Entonces, por, por cuantas veces quiera que regresemos, regresamos, no hay problema.
1: Yo creo que te deberías de venir para acá con nosotros. ¿sabes? Sí. Oye, oye, que dijiste, te regalo mi voz, supongamos que alguien está pasando por una experiencia complicada, por algo que trae, ¿te lo pueden compartir a ti y tú lo pones en tu podcast de manera anónima?
0: Sí, por supuesto, fíjate que es una de las cosas que había pensado, hay que hacer, hay que dar esa voz, o sea, todo lo que. El, por eso este te regalo mi voz. Haz con ella lo que tú quieras. Te doy un poema, te canto, te hablo, te grito. A lo mejor hay gente que no lo puede hacer. Es para eso la voz, ¿no? Eso es por eso el concepto que estoy creando, que está todavía muy, muy pequeño. Este, pero este regalo mi voz. A través de esa voz, hablemos, cantemos, gritemos, amemos, riamos, todo a través de esa voz. Entonces, sí, por supuesto, creo que es una, una buena manera de ejercer la voz.
1: Excelente, me parece perfecto Pues ya, te voy a anotar de una vez Cristian, para que nos aparte Cris, no, Cristian no, no, ya, Discúlpame. ya, Dime, no,
0: ya Isabel, no, ya, Isabel No, eso comprueba que sí estoy Yendo a terapia, que no me estoy
1: Exacto, exactamente Tu terapeuta no. sí está funcionando
0: no, maravillosa, la verdad es que hay dos personas que me trajeron a la vida, el doctor que me, que me ayudó, asistió a mi mamá en el parto, y mi terapeuta que me volvió a sacar del vientre de los traumas y me aventó a la vida. Pero ahora me está ayudando.
1: Me da muchísimo gusto que estés súper recuperado por ti, por tus hijos, por tu esposa, por tu familia sí. y por todo lo que... Yo te puedo decir y augurar que viene para ti, pero como dijiste, hay que preocuparnos por hoy, el pasado ya quedó atrás. Y que vengan... Hoy que venga lo que tenga que venir, pero hay que disfrutar sí. el presente a lo, lo más que podamos. Pues, sí, Cris, sí. muchísimas gracias, yo les agradezco a todos, esto fue Vamos a Platicar, ella es Ade Barrón, Cris Guzman,
0: Cris Guzman,
1: para los cuates, te, te regalo mi voz, yo soy Isabel Pink, muchas gracias a todo el mundo. un beso, adiós.
0: Gracias, bye. bye.